0: مرحبا أنا رنا داود وهيدا بودكاست دومتك عم ننشر هاي الحلقة الخاصة من دومتك بالتزامن مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي عم نحكي عن العنف بكل أشكاله الواضحة والمبطنة واللي بتعاني منه النساء غالبا بسياق أسري ومجتمعي بدمتك صرنا حكيين كتير قصص فنانات كان حلمهم يغنوا لكن بطريقهم وقفة العيلة أو الشريك أو الشركات تعذبوا جسدياً ونفسياً فقط لأن النساء حبوا يخرجوا عن قوالب فرض المجتمع وبرغم شهرتهم أو نجاحهم الفني ومواهبهم الواسعة بيوتهم كتمت معانات قصة اليوم لشخصية غالباً بتعرفوها بالصوت ويمكن بالشكل بس يمكن ما بتعرفوا قدر معاناتها مع العبء النفسي اللي حملته من صغرها وعاش معها لحد ما قضى عليها بترككم مع قصة دليلة. حكاية الفنانة دليلة مع مصر والحنين للوطن والشعور بالانتماء طويلة معقدة غنت لها حلوة يا بلدي
1: كلمة <تصفيق> حلوة يا حلوة حلوة
0: يا وصدقنا مشاعرها وحسينا برومانسيتها حتى بالاغاني الفلكلوريه متل بسالمه يا سلامه كانها اعطت التراث سيد درويش الوطني بعد اخر قدرت تنتقل من الحنين للوطن للحنين للذات مع كلمات صلاح جاهين بلحن اسرع وبكلام عاطفي اكثر بلكنتها المصريه الخاصه كانها عم بتخاطب غربتها بس مش كبعد عن الوطن كانها عم تحكي لنا عن الاغتراب كحاله شعوريه بيفقد فيها الشخص السيطره على حياته عم بيدور على بر الامان وعم يتمنى يشفى من هالمنفى <تصفيق>
1: أنا ياما كنت بفكر فيها بسأل يا موجودة وقلبي
0: سيرة داليدا بلشت تنكتب بسنة 1933. انولدت بمصر لأبوين إيطاليين. هاجروا على مصر بحثاً عن حياة أفضل. عاشت داليدا بمصر لحد ما صار عمرها 22 سنة. هالسنين كانت كافية أن تحطها على طريق النجومية. من أول ما بدأت كاكمبار صامت بأفلام مثل غزل البنات لحد ما فازت بجائزة ملكة جمال مصر. مرورا بمشاركتها بفيلم سيجاره وكاس بدور الممرضه يولاندا اللي هو اسم دليله الحقيقي يولاندا جليوتي وبعدين بسبب الشبه بينها وبين شخصيه دليله بفيلم شمشون ودليله المشهوره وقتها بمصر سموها دليله كله قبل ما تسافر على باريس بحثا عن شهره اكبر وعالميه مش رح تقدر توصلها لو بقيت بمصر وبفرنسا غيرت اسمها وصارت دليله
1: La penombra silenciosa ci dice cose, tranne la brace non faccia cose, anche l'anima pensionosa può farci sentire la parola che può parlare.
0: وفعلا مرت السنين وتوسعت شهرتها والبومات داليدا صارت تتصدر المبيعات وتعتلي المشهد الغنائي بالعالم كله بلغات كثيره. لكن هالنجاح الفني والمهني قابلوا ظروف شخصيه وعائليه معقده وصعبه. هالامراه راكمت عنف جسدي ونفسي ومعنوي من صغرها لحد ما صار الاذى اكبر من انها تتخطى <تصفيق> بداية عانت من مشاكل بعيونا من هي وعمرها عشر شهور، خليتها تخضع لأكثر من عملية بسن صغير. بوحدة من العمليات بتضطر تضمد عيونا لمدة أربعين يوم. والدها اللي كان عازف كمانجة بالأوبرا المصرية، هو اللي هون عليها هالوقت. كان بيلعب لها على الكمانجا كل يوم لحد ما تنام وقفت أسرتها الإيطالية المحافظة ضد خروجها واحتكاكها بالناس كانت تضطر تروح على الكنيسة عشان هو كان المكان الوحيد اللي بيسمحوا لها تروح عليه وهي كانت تستغله عشان تقابل اصحابها درست داليدا بمدرسة راهبات كاثوليكية بشبرة بتقول عنا بزيارتها بعدين لما كبرت أنه بالمدرسة كان في التزام وتشدد كبير هي مش ضد التدين عموما، بس ممارسات المدرسة أشعرتها بالذنب من تصرفات طبيعية وبديهية بطفولتها، وضل هالشعور مصاحبها فترة كبيرة من حياتها، يمكن هالذنب ناتج عن التعنيف بحجة التأديب، مثل لما منصير نقنع حالنا إنه نحنا السبب، لأنه صعب علينا نتقبل العنف من اللي مفروض يحمونا. <تصفيق> مع بدايه الحرب العالميه الثانيه وهي بعمر السبع سنين بس يرحل والدها مثل كثير من الايطاليين بمصر بوقتها على معتقل بفايد مصر وقتها كانت بالمعسكر البريطاني على عكس ايطاليا ورجع والدها من المعتقل شخص جديد قاسي عليا وعلى والدتها التزمت والعنف خلاها تقول انها كانت بتكره والدها لدرجه انها كانت بتتمنى يموت وفعلاً مات بعدها بسنة وبقيت مع شعور تاني بالذنب وكأنه أمنيتها سببت
1: بموته <تصفيق> ti porterò dove non c'è più che quel che tu vuoi che quel che tu cerchi non andare via non andare via non andare via non andare
0: via. بداية النجومية حملت معها مشاكل كثيرة مع والدة داليدا اللي اعترضت على الشهرة. داليدا قدمت وكسبت بمسابقة ملكة جمال محلي بمصر مس اوندين وهالشي كان بدون علم الام لانها ما كانت موافقة. وفعلا لما عرفت بخبر الفوز تضايقت من المشاركة. وكمان وقفت ضدها بسفرها لباريس. لكن داليدا كانت مصممة وكان عندها إصرار رح نلاقيه بيتكرر بعدين بحياتها. وبباريس كان مستنية مغامرات كتيرة وقصص حب ومآسي أكثر. بتتعرف على لوسيا موريس من إذاعة أوروبا الفرنسية. سعادة من خلال علاقاته عشان تنتج أول أغنية بتحقق نجاح وهي بامبينو أو طفل بالإيطالية. هالاغنيه بتضل الاكثر استماعا بفرنسا تسعه وثلاثين اسبوع متتالي وهيدا كان رقم قياسي بوقتها داليدا ولوسيان حبوا بعض وتجوزوا بعد علاقه دامت ست سنين لكن شهور قليله بعد الزواج الرسمي بتقرر انه هو مش حب حياتها وبتطلق منه عكس ما كان ظاهر من جمال علاقتهم للمحيطين <تصفيق> بعد هيك بتقابل الويجي تانكو وبتنغرم فيه الويجي كان مطرب إيطالي لسه ببداية طريقه الفني بتساعده دليدا وبتغني معه الأغنية اللي بقدمها بمهرجان ساريمو بيتضمن مسابقه موسيقية لكن أغنيته بتفشل فبيعتذر من العشاء وبغادر لوحده بكير لما بتروح داليدا تشوفه بتدخل عليه على الغرفة وبتكتشف انه أطلق على نفسه رصاصة براسه وتارك رسالة ضد اللجنة اللي رفضت أغنيته انتحار الويجي وكونه أول من اكتشف موته كانت صدمة إيلي على داليدا مش سهل تشهد على حادث عنيف هالقد حالتها النفسية دهورت بس كانت بتحاول تتظاهر بالقوة لدرجه انه بعد الحادث بثلاث اسابيع بتطلع على المسرح وبتغني نفس الاغنيه تشاو اموري او وداع عن حبيبي وبتلبس نفس الفستان اللي لبسته بالمهرجان بعد عشر ايام من ادائها للاغنيه وشهر من موت لويجي بتفقد القدره على الصمود وبتقدم داليدا على محاوله انتحار بتقعد نتيجتها بكومه خمس ايام بالمستشفى وبعدها بتقضي ثلاث شهور بمصحه نفسيه بتخضع فيها للعلاج من وقت الحادثه صارت تزور الهند كمحاوله لتغذيه الجانب الروحي بشخصيتها غير انها بتتردد على طبيب نفسي بباريس اللي بيرشدها لدراسه التحليل النفسي اكثر وفعلا بتتعمق تحديدا بالقراءه لفرويد بتقول داليدا انه رحله بحث عن ذاتها والتحليل النفسي وجهتها لتساؤلات كبيره عشان تفهم حالها خليتها توصل للطفلة الصغيرة اللي بتبكي جواها طول الوقت وتكتشف انه والدها وطفولتها لهم تاثير سلبي مكمل مع طول عمرها بعد يا دوب داليدا فائت من الأزمة اللي اختفت فيها عن الساحة فترة بعد ثلاثة سنين من انتحار لويجي بيوصلها كمان خبر أنه زوجها الأول لوسيان انتحر شهور قليلة بعدها وبتموت أمه وكأنه الظروف توحدت ضدها بس داليدا وكعادتها كملت وكانت بتواجه الظروف الصعبة هاي بأنها ترمي نفسها أكتر باغانيها وشغلة وأعمالها الفنية بعد كل هالأحداث القاسية والعنيفة انسألت بمقابلة عن لو كانت مسيرتها كفنانة ونجاحها أثر على حياتها الشخصية بتقول إنها غير نادمة لأنه خياراتها منفصلة عن مسيرتها كمطربة وأن يمكن أحياناً ضحت بحياتها الشخصية بسبيل مسيرتها الفنية ولكن العكس برضه حصل وهيدا برأيها طبيعي كمان بتسأل عن سعادتها بغض النظر عن النجاح الفني فبتكون إجابتها إنها شايفة حياتها مثل فصول السنة وإنه الأربع سنين الأخيرة يعني من وقت محاولة انتحارها كانت مثل الشتاء تبعها وهي مقدمة على الربيع ورح تتألق أكثر كمان لكن خياراتها الفنية بهالفترة كانت عم تقول العكس أغاني أخذ الطابع حزين أكثر من قبل مثل او انا تعباني كانت صدرت للمغني والكاتب سيرج لامان بس ما انشهرت فدليدا بتقرر تغنيها وفعلا انشهرت الاغنيه بسببها خاصه بادائها اللي كان واضح فيه قد كانت حاسب كل كلمه بالاغنيه وكأنها عم توصف مشاعرها بهالوقت غنتها باكثر من حفله وبكل مره بيوضح قد هي متاثره بالأغنية كمان أغنية ومعناها مع الوقت ما كانت مكتوبة لداليدا لكنها اختارتها وغنتها بهالمرحلة وبرضو بيساهم أداءها بشهرة هالأغنية أكثر. الأغنية بتقول إنه الوقت بيمحي الذكريات ولما يمرق الوقت بياخد معه كل شيء، بس هل فعلاً الوقت محل أذى اللي كتمته داليدا؟ Amen. داليدا بعلاقه حب جديده مع ريشار شونفري ريشار كان ببدايه الشهره لما ادعى باحد اللقاءات التلفزيونيه انه هو كونت سا جيرمان المعروف انه اسطوره بتظهر عبر السنين يعني بيدعي انه شخصيه خالده ما بتموت وباللقاء ادعى تحويل الرصاص لذهب ولما فوجئ بوجود شخص بغرفته داليدا فورا بيضرب عليه النار هالشخص اللي اكتشفوا بعدين انه كان حبيب العامله اللي بتشتغل عندن، فعلا بينسجن، لكن دليدا بتدفع الكفاله وبتتوسط له عشان يخلص سبيله. ريشار كمان كان عنده مواهب ثانيه مثل انه كان بيرسم وحاول يسوق لنفسه. بس كونه ما نجح باي من هالمواهب عكس نجاح دليدا خلاه معقد. هيك حكالنا جيف بارنيل الملحن وصديق دليدا بمحادثه هاتفيه عملناها معه.
1: In my personal opinion, I think this guy was a كان
0: yani
1: mm. يعني wow. yeah. to be honest, he, he was
0: جيف كان عنده انطباع عن ريشار انه غريب. وانه ما كان قادر يعيش بظل نجمي او انه ينوصف بمستر دليدا.
1: يعني معها لما لما كان بتروح تغني في مصر مثلا، في مصر انا مش مش فاكرها، مش فاكرة بالظبط لو كان لو كان موجود معها ولا لا. بس في في لما سافرنا امريكا كان موجود، لما لما سفر لما سافرنا ايطاليا والبلاد دي كان لما موجود طبعا، زي
0: كل سنة بالظبط. علاقة مثل ما كان واضح مشاكلها أكثر من أي علاقة دخلتها دليدا. علاقة يمكن سامة وبتعبر عن عنف مبطن ومع ذلك كانت أطول علاقاتها بيقول جيف أنه دليدة كانت متمسكة بالعلاقة ومبسوطة بوجود ريشار بحياتها وكانت بتحبه ويمكن كمان اعتقادها أنه فرصها ببناء أسرة بهذا العمر قليلة وهالشي خلاها تغض الطرف عن مشاكل كتيرة واستمرت بعلاقتها مع ريشار كرمال ما تبقى وحيدة uh -huh. بسنة ال 1976 بتزور دليدا مصر برحلة كانت ضمن مشروع فيلم قصير عن حياتها. بترجع لبداياتها وبتزور بيت أهلها ومدرستها بشبرة. ومن خلال الزيارة كمان بتروح على قبر بيّا. وبتكون هيدي لحظة التصالح مع موت بيّا. بتقول إنه لما تمنت موته هالشي كان نابع من حبها إله. وأنه كان نفسه يرجع مثل ما كان قبل ما يترحل. بيحكي لنا الصديق جاف عن مفاجأة وانبهار دليدة بحب الناس لها بمصر اللي كان واضح بالأعداد اللي استقبلتها بالزيارة أو اللي قدرت توصل على حفلاتها بالقاهرة وبسكنديرية. وكمان بلبنان أقامت حفلات لسنين متتالية على مسرح البيكادلي ببيروت. الشعبية اللي تفاجات فيها بمصر ولبنان والدول العربية تانية شجعتها إن توسع مكتبة اغانيها بالعربي. وفعلاً بتزيد شعبيتها بالدول العربية لما بتصدر أغاني بالعربي وبتغني أغنية خاصة بلبنان اسمها لبنان ووحدة عن مصر اسمها أحسن ناس وبعد كل الاحداث اللي حصلت مع ريشار تنتهي علاقتهم بال1981 وبعدها بسنتين بيجي خبر انتحاره من وقتها بتدخل دليدا بحاله اكتئاب واضح للمحيطين فيها وحتى هالشي بيظهر بادائها على المسرح وكانها مش بنفس الروح بنفس السنه بال1983 بتغني دليدا مغيخ سوسان واللي بتحكي قصه مطرب بخاطب الموت وبقول له مثل ما أنا اخترت حياتي، بدي اختار موتي، وأنا اخترت موت على المسرح. الأغنية ما كانتش مكتوبة أصلاً لداليدا. بيحكي لنا ملحن الأغنية جيف أنه طلب من أورلاندو أخوها ومدير أعمالها لداليدا أنها تغنيها. أورلاندو رفض، بس داليدا لما جربت تسجلها حبتها، وقررت تغنيها. بلقاء طويل مع الجمهور بعد سنتين بتنسأل عن هالأغنية، وبتنسأل إذا هي كانت ترجم الأفكار ولا لأن مجرد كلام فبتقول إنه هي كمطربة لو عندها الاختيار فطبعا أحسن ما كانت حب تنهي حياتها فيه حيكون وصل الجماهير على المسرح.
1: مساء الخير داليدا. مساء الخير باتريك. مساء. مونسيور كاستانو أندريه دي فالنتون. شوفوا لامع سؤال. هي عن أغنية تسمى مُوْرِيْرْ سُرْ سَنْ. نعم. هل تعتقدون؟
0: اللقاء كان ضمن برنامج اسمه لعبة الحقيقة، عبارة عن أسئلة مباشرة من الجمهور وكان فيه أكتر من سؤال صعب مش واضح ليه شخص بحالة نفسية هشة اللي حواليه بيسمحوا له يمر بهالتجربة ويسلطوا الضوء على هالهشاشة مثلا وحدة من الجمهور بتسألها بغض النظر عن نجاحها الفني هل بتعتبر نفسها ناجحة بحياتها الشخصية بدون زوج وبدون ما تصير أم؟ هو شبه السؤال اللي انسألته قبل تسع سنين تقريباً وكانت بوقتها إجابتها بتوحي بالقوة والطموح وإنها داخلة على الربيع ومش على عشي لكن هالمرة إجابتها كانت إنها فعلاً ما حققت نجاح شخصي لكونها لوحدة وبدون أبناء وبتحكي عن عملية جراحية عملتها لما كانت قادرة على الإنجاب بس اختارت ما تنجب عشان تركز على مسيرتها وهالعملية كانت سبب بيمنعها من الإنجاب للأبد وبتوصفوا إنه أكبر ندم بحياتها كمان بتسأل عن علاقاتها بشركاء السابقين وإذا كان في سبب بطريقة حياتها بخلي ثلاثة من اللي كانت تحبهم ينهوا حياتهم وانسألت إذا كانت بتوافق على وصفة بالمرأة القاتلة أو فم فاتال سؤال مزعج جدا لدرجة إنه مقدم البرنامج حاول يقاطع السائل ويعفي دليدا من الرد عليه لكن هي بتصمم ترد وبتشرح انها غير مسؤوله عن انتحارهم وانه اتنين منهم كانوا بعلاقات تانيه وقت موتهم. وبتحكي انها حزنت كتير عليهم. كان واضح جدا انزعاجها من السؤال ومن انها توصف بهالشكل من الجمهور. خصوصا انها كانت فعلا عم بتصارع هالافكار. كمان ما كانت بتسمح بتدخل اقرب الناس بحياتها الشخصيه، مثل ما قال اورلاندو اخوها او حتى جيف صديقة. دليلاً صدمت بحشرية الجمهور وأسئلتهم التقيلة اللي عم تدعس على جروحها يعني حتى جمهورها كان عم بيمارس عنف بشكل أو بآخر كررت زياراته على مصر. وكمان زيارات يوسف شاهين لباريس. وكان بكل زيارة يوسف شاهين بحاول يقنعها بفكرة مشروع فيلم بيشتغلوه سوا. تكون داليدا بطلته. وفعلا ب 86 بتقوم داليدا ببطولة فيلم اليوم السادس مع يوسف شاهين. الفيلم لاقى إقبال كبير من الجماهير بمصر. على عكس النقاد اللي ما عجبهم توظيف يوسف شاهين لداليدا بدور البطولة. دور صديقة. الام المصرية على الرغم من عدم تمكن دليدا الكامل من اللغه العربيه او اللهجه المصريه اللي برضو. واضح بالفيلم فكراني جحش عاوز القهوه لابن عمه لا ابن خالته
1: برضه جحش بسيطه خدنا أرزن. بس جدع انت وحلو <تصفيق> انت
0: بالزمه شايف نفسك حلو بيحكي لنا جاف عن مكالمه وصلته من دليدا تحكي فيها عن آخر زيارة لمصر وعن إقبال الجمهور الكبير على فيلمها، وكيف كان هالشي سبب سعادة كبير لها سعادة ما كانت كافية إنها تتغلب على الحالة النفسية اللي حاوطتها أو ذكريات طفولتها الصعبة أو كونها لوحدها من غير عائلة وشريك بعد الخمسين. بثلاثة أيار أو مايو سنة 1987 بتتأكد دليدا من وجودها لوحدها بالبيت. بتشرب كاس ويسكي مع جرعه زايده من الاقراص المهدئه وتاني يوم بلاقوا جثتها وجنبها الرساله الحياه لم تعد محتمله اعذروني <تصفيق> الحلقه من دمتك بحث وكتابه عمرو عادل تحرير وتقديم رنا داوود وتصميم الصوت تيسير قباني النشر والتواصل مرام النبالي شكر خاص لصديق دليدا جيف برنال اللي اعطانا من وقته للحديث عن حياته وزودنا ببعض المعلومات وبتمنى منكم تعذروا لهجتي الفرنسيه المتواضعه بحب اذكركم انه هاي الحلقه نشرت باطار حمله ال16 يوم لمناهضه العنف المبني على النوع الاجتماعي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA مكتب الأردن أنتجنا سلسلة حلقات بودكاست ضمن نفس الثيمة على أربع برامج من إنتاج صوت بتقدروا تلاقوا الحلقات اللي أنتجوها زميلاتي وزملائي على بودكاست المستجد وبودكاست عيب وبودكاست البرلمان عبر الروابط بوصف الحلقة ما تنسوا تشتركوا بقناة دومتك على تطبيق البودكاست اللي عم تسمعونا عبره وانتظرونا بحلقات جديدة